0: Hi, ihr seid ja noch da. Cool. Willkommen zurück zu Borgart spricht. Heute mit Christina Pucciata. Die Christina ist Sprecherin, Schauspielerin und erste Vorsitzende des Verbands Deutscher SprecherInnen. Eine wirklich tolle Gästin also für die Staffelpremiere meines Podcasts. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Also dann, Borgard spricht mit Christina Pucciata. Hey, mit
1: mir.
0: Erzähl mir doch mal, wie es dir heute geht, oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir, red mit mir, komm und red mit mir, red mit mir.
1: Ah, das ist eins, was es gerne hier na nah hat. Ja,
0: das ist ein Mikrofon, das hat es ja gerne nah. So ein Kuschelmikro.
1: Ja, so ein Kuschelmikro. Wir haben wir ja die anderen, da dürfen wir ein bisschen mehr. Hass, siehst du, meine Stimme ist auch nicht warm. Hörst du das? Ja, da hat ihr so ein bisschen mehr Geräusche drauf, als wenn, als wenn ich sie warm gemacht habe.
0: Hörst du, hörst du auch Unterschiede in verschiedenen Mikrofonen? Also bist du so ein bisschen so Mikro, wie soll ich sagen, Mikrophil? Dass du Mikrofon viel, dass du ähm, sagst, oh, das, da, da spreche ich sehr gerne rein. Hast du das so als Sprecherin?
1: Das ist mir früher öfter so gegangen. Also ich habe jetzt ein U87. Und das war mir vorher öfter gegangen, dass ich dachte, oh, hier fühle ich mich wohl.
0: Aha, aha. So.
1: Aber ich glaube mittlerweile, dass mein, mein Zustand, wie es mir geht, ich mehr höre als das Mikrofon. Also, dass mein, ja, ja, mein klar. kritisches inneres Ohr mhm. was sagt. Was, wie ist deine Stimme heute? Ist irgendwie krasser als welches Mikrofon macht ja, ja, was klar. mit meiner Stimme.
0: Und welche, was, was gibt es da so für Gemüts, sind es Gemütsstände oder wirklich, wie du gerade sagst, oh, ich stimme es nicht, warm. war gestern, ich war gestern beim FC jetzt. <lacht> <lacht> ähm,
1: beides, also eines ist ganz klar Müdigkeit. Mhm. Ich arbeite im Deutschlandfunk ja Dienstschichten, also so schichtweise. Das ist ja Radio, was 24-7 sendet, hat natürlich auch Nachrichtensprecher 24-7. Ja. Das heißt, ich arbeite auch nachts und abends und morgens ganz früh. Die eine Nachrichtenschicht fängt um Viertel nach fünf morgens an. Dann ist natürlich Müdigkeit ein Thema. Und es macht was mit der Stimme. Und durch dieses 24-7-Arbeiten lernst du deine Stimme auch zu jeder Tages- und Nachtzeit vor Mikrofon kennen.
0: Also gibt es so eine Midnight, Christina, und dann gibt es so eine... So eine Morgengrauen mit Christina.
1: Ja, so ein bisschen. Also es gibt zum Beispiel den Atem, der nachts einfach mühsamer zu holen ist. Der ist einfach nicht da, <lacht> also, weil der Körper sagt, also Christina, atmen nachts, wird in ne, aktiver Form überschätzt. Eigentlich möchtest du gerne <lacht> ganz flach laufen und ähm, dann ist es plötzlich mehr Arbeit. Sowas merke ich. Aha oder dass die Stimme nicht so gerne weich vorne ist, sondern sich gerne mehr nach hinten verkrümeln würde, wenn ich nachts durchgearbeitet habe, also ne, die Nacht gearbeitet habe und dann ist morgens um fünf und ich muss immer noch Nachrichten lesen und halb sechs muss ich auch noch mal lesen. Ja.
0: So, also musst du musst du auch anders mit der Stimme dann als Instrument die musst du dann auch anders spielen, ja je nachdem wie du wie du drauf bist, also wie du stimmlich auch drauf bist oder. Sagen wir so,
1: ich habe das Gefühl, ich muss immer, also es ist nur der Grad, wie viel muss ich mich drum kümmern. Mhm,
0: okay. Um es also, gerade zu biegen, oder?
1: Genau, um irgendwie da so präsent zu sein oder so zu klingen, wie ich möchte. Wenn ich, wenn du gut drauf bist, irgendwie morgens um elf ausgeschlafen und aufgeweckt und meinetwegen dich vorher bewegt, dann macht die Stimme vieles von selbst. Ja. Und ähm, wenn du aber jetzt schon ewig lange auf den Beinen bist und musst immer noch präsent sein, dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Hilfe.
0: Das heißt, auch wenn sich jetzt nicht viel geändert hat an den Nachrichten, an den News, an den Meldungen, du sprichst dir immer wieder nochmal neue live ein? Ja. Aha. Weil weil warum, <lacht> wenn ich Fragen hab, also Weil der
1: Deutschlandfunk 247 live, live ist, das ist, neu, okay. die neuesten Nachrichten bringt.
0: Der Stempel, den lassen Sie sich auch nicht wegwischen. Also da machen Sie nicht Copy-Paste?
1: Nein, gar nicht. Mhm. Also, äh, also Deutschlandfunk nimmt, ist wirklich, glaube ich, die sorgfältigste radio nachrichtenredaktion die wir haben in diesem Land. Mhm. Und ähm, da, kommt, da sitzt die ganze Nacht über, also 24 sitzt da mindestens ein Redakteur, der die Nachrichtenlage weltweit checkt. Und ähm, reingibt, was neu ist Und schreibt, was neu ist ja.
0: Ich habe vom Dominik Freiberger gehört, das wusste ich auch vorher nicht. Der arbeitet ja unter anderem beim WDR 4. Der sagte, dass es die Moderatoren der Sendungen sollen auch, sollen nicht die Nachrichten sprechen, die dann immer um 0 oder um 30, also um die, halbstündig kommen, weil es den Zuschauer irgendwie ein bisschen verwirren würde. der, Zus der Nicht der Zuschauer, der Zuhörer. ZuhörerInnen sind es gewohnt, dass... Moderation und Nachrichten strikt getrennt sind. Ist das da auch oder ist das auch eine Regel bei euch oder ist das nur zufällig? Ganz
1: klare Regel. Mhm. Also Moderatoren ist ein komplett anderer Job. Wir Nachrichtensprecher sprechen Nachrichten und dann gibt es noch die Aufgabe des, der Präsentation, also dass wir ähm, Sendungen anmoderieren, das war das Kalenderblatt oder sowas ähm, und Presseschau und zu Aufnahmen gehen wir auch als Nachrichtensprecher aber die Sendung moderieren tun immer Moderatoren. Es sei denn, es gibt so ein paar Sondersendungen, nachts Musik zum Beispiel oder morgens, sonntags morgens um sechs geistliche Musik. Da sagen wir auch die Musikstücke an. So.
0: Ah ja, okay. Und hast du da auch schon mal so ein bisschen reingeschnuppert in Moderation oder warst du immer schon nur die Nachrichtensprecherin? Und
1: ich habe auf der Bühne ein paar Mal Moderation gemacht mhm. und ich mache halt für den Deutschlandfunk mal Musik, so so Kleinigkeiten. Ja. Aber ich für mich habe festgestellt, dass ich mich wohler fühle als pure Sprecherin
0: die auch vorliest und, und die nicht frei sprechen genau. muss. Genau, mhm. genau.
1: Das ist so, ich finde es ganz spannend. Ich finde, den Weg in den Beruf, bis man so findet, wo man sich wohlfühlt, der, also es gibt ja Berufe, ne? da studierst du das, dann studierst du Jura und dann wirst du Anwalt oder so, die sind ich ganz klar. Ja, ja, ja. Bei uns im, in unserer Branche ist das ja ein viel lebendigere Angelegenheit, Man, so wie es dich auch von einem zum anderen verschlagen hat, bis du festgestellt hast, hier geht es mir auch so und ich habe Moderation auch gerade auf der Bühne ausprobiert und irgendwann festgestellt, da fühle ich mich nicht so ähm, wohl und nicht so nah bei mir, da ist der Weg irgendwie weiter weg von mir und ähm, das kostet mich im Verhältnis so viel mehr Kraft und ich glaube, ich bin einfach besser als Sprecherin, mhm. dann mache ich doch lieber das, was ich wirklich gut kann.
0: Das sind aber nicht immer, finde ich, finale Entscheidungen. Ne? Manchmal hat das auch so ein bisschen was Lebensphasenmäßiges. Ne? Also, dass ich so finde, weil du gerade mich ansprachst, ich habe als Kameramann viel gearbeitet und habe mich dann irgendwann sehr darin vertieft und dachte, oh, das ist es, das möchte ich machen, Kamera und Filme und so. Und das hat für, für eine lange Zeit sehr gut funktioniert, bis ich dann bis dann wieder das Sprechen mehr wurde und dann das Kamera eben abgeebbt ist. Und dann fühle ich mich da viel wohler. Also, ich finde, ich habe jetzt noch nicht so den Moment gefunden, wo ich sage, das ist es auf jeden Fall. Wie ich gerade eben sagte, ich würde mich gerne noch irgendwie auch weiter, weiterentwickeln, studiotechnisch, dass ich jetzt gar nicht sagen würde, okay, das ist es, ich mache jetzt einen Haken danach und bis, bis zum Grabstein bin ich jetzt das. Habe ich das, oder, hab nein, ich das, das nicht falsch nicht. verstanden?
1: Nein, nein, das nicht. Aber ähm, ich finde es spannend. Also, ich habe das mal ausprobiert mit der Moderation ein paar Jahre, so ein paar bei verschiedenen Gelegenheiten. Und habe dann irgendwann festgestellt, nö, ich fühle mich da wohler. Und ich habe letztes Jahr festgestellt, dass ich das Unterrichten wieder sein lasse. Mhm. Und das habe ich wirklich intensiv betrieben, sieben, acht Jahre lang, für die Sprecherakademie und im Einzelunterricht und noch einzelne Workshops für andere Stellen Sprechen entwickelt. und Stimmcoaching. Genau. Also. Mhm. Und habe mich da auch intensiv weitergebildet immer wieder, weil ich das Feld wahnsinnig interessant finde. Aber irgendwann habe ich festgestellt, also da habe ich sogar einen richtig deutlichen Hinweis von meinem Körper bekommen, weil es mir nämlich gar nicht gut ging, ähm, ich muss hingucken, irgendwas stimmt nicht in der Aufstellung meiner Jobs und habe mich dann liebevoll vom Unterrichten verabschiedet, Aha. weil ich einfach nicht Kraft für alles habe. Und manchmal muss man sich entscheiden, wo soll meine Energie hingehen? Absolut. Und deswegen habe ich mich irgendwann von der Moderation verabschiedet. Also ich habe keine Lust, da weiter Werbung für mich zu betreiben, und, ähm, weil das muss man dann ja auf der Homepage abbilden und so weiter. Hab ich habe gesagt, nein, mache ich nicht mehr. Und genauso geht es mir mit dem Unterrichten, dass ich, also ich habe da sehr viel Freude dran gehabt und so viele schöne Erlebnisse gehabt, aber man kann nicht alles. Das Leben ist leider zu kurz. <lacht> <lacht> es gibt so viele spannende Sachen. Ähm, aber man kann nicht alles gleichzeitig tun.
0: Aber du hast in alles mal reingeschnuppert, ja, weil du da eine Ambition hattest, auch in allen in allen Bereichen mal die Fühler auszustrecken. Moderation, Coaching, ähm, Schauspiel hast du ja auch. Damit hast du angefangen, ist das richtig?
1: Mit Schauspiel habe ich angefangen. Ähm, das habe ich auch intensiv gemacht. Also ich habe eine staatliche Schauspielausbildung in Graz gemacht, an der Hochschule für Universität für Kunst, heißt die, glaube ich, mittlerweile. Ähm, damals war das die Hochschule für Darstellende Kunst. Und, schön, das und Musik. Ja immer. Sehr prestigt, ja, ne? Super, ja. Yeah. <lacht> ähm, ist auch eine schöne Schule. Ich war vor zwei Jahren mal da und dachte, oh, ist das hier schön. Ja, mhm. war schön. Ähm, also, da habe ich das vier Jahre lang studiert. Wie alt warst du da, wenn ich fange? Ähm, ich habe mit 19 angefangen. Mhm. Weil
0: du studieren. auch direkt wusstest, nach der Schule, dass du. Das, das ich. war
1: super klar. Also, in der Schule wusste ich, ich will Schauspielerin werden. Das ja. war super klar und ganz kompromisslos. Also, ich habe wirklich. Ich Während der, also Ich habe in den letzten drei Jahren Schule nur Theater gespielt, währenddessen und Statistik gemacht. Und hab dann war das Wichtigste, ich muss einen Schauspielstudienplatz finden. Und habe mich an verschiedenen staatlichen Schulen beworben. Und Graz war die vierte und da hatte ich einen Platz und da bin ich
0: hin. Hast du denn die Schule zu Ende gemacht? Also wie hast du dich dann da noch durchgeboxt durch Chemie und durch Mathe? Und Doch, durch das habe
1: ich gemacht. Das war auch klar. Ich mache Abi und dann möchte ich. Äh, warst du
0: noch fleißig genug, ja?
1: Ja, wobei ja. das auch nicht mehr, also das war nicht wahnsinnig wichtig. Also ich weiß, ich habe Statisterie gemacht in der 12-13 und ich weiß, dass ich eigentlich für Bio immer nur gelernt habe in der Straßenbahn. Das war weil das war so weit weg von Meerbusch <lacht> bis zur Probebühne <lacht> über die Stunde. Minute learning. Ja, und dann habe ich so in der Straßenbahn gelernt, weil eben Theater echt wichtiger war als Abitur.
0: Mhm.
1: Also ich habe Abi gemacht und das stand für mich außer Frage, aber ich wusste immer, das mache ich, damit ich dann Schauspiel studieren kann. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich vier Jahre, dann habe ich ungefähr, ungefähr zehn Jahre auf der Bühne gestanden und habe währenddessen angefangen zu sprechen.
0: Hast auch in Graz oder wie ist das so gelaufen?
1: Nee, ich habe mich dann beworben, hatte ein ganz schreckliches Engagement in Quedlinburg. Das erste Jahr, bin von da aus weg, war dann drei Jahre in Bamberg am ETH Hoffmann Theater.
0: War das, war das für dich kein Problem, das Leben als Wackerbunden also ich meine, als Reisende von, von hier nach da zu springen? Weil du, wo, wo kommst du denn genau her?
1: Ich komme hier aus der Gegend. Aus, ja. Also ich bin in Düsseldorf geboren, wenn man das in Köln sagen darf.
0: Ja, auf der Couch darfst du das zaren nicht, aber Sarah brauchst du nicht zu laut.
1: <lacht> bin aber auf der anderen, also der richtigen Sa rheinseite aufgewachsen.
0: Okay, okay, also okay, in, immerhin. in
1: Meerbusch, genau. <lacht>
0: <lacht> um, Und bist von da nach Graz runtergeflogen? Genau,
1: bin von da nach Graz. Von da ein Jahr Quedlinburg, Halberstadt. Und dann war ich drei Jahre in Bamberg. Und dann war ich zwischen Stuttgart und Frankfurt, hin und her. Genau.
0: Und, und hast auf der Bühne gemerkt, Schauspiel ist schön und gut, aber Stimme geht auch ohne Bühne. Nee, oder?
1: komplizierter. Also so, ja, so leicht, <lacht> so leicht macht es einem das Leben nicht.
0: Ich hab, Prima. Dann lehne ich mich mal zurück. <lacht> ähm, Soll ich eine Flipchart holen. Ich habe
1: wahnsinnig, hab wahnsinnig gern gespielt und habe währenddessen angefangen zu sprechen. Und Sprechen ging irgendwie immer.
0: Also, Was meinst du? Vom
1: sprechen war irgendwie immer leicht. So. Also
0: mhm.
1: in Bamberg habe ich irgendwie, da war ich glaube ich zwei oder drei Monate am Theater und wir hatten so, ein, das Theater, die Dramaturgie hatte einen Kontakt zum Radio Bamberg. Und da sollten wir so eine Art Trailer für Theater für eine Premiere einsprechen und da habe ich Robert Rausch kennengelernt. Aha. Und Robert Rausch hat gesagt, ach Christina, willst du nicht mal vorbeikommen und mal so, 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 so Radiosachen für mich sprechen? Wir machen da so Werbespots. Ich hatte ja keine Ahnung davon und habe tatsächlich den ersten Werbespot meines Lebens für Robert Rausch angesprochen. schön. Schön, ne? Seitdem kenne ich Robert. <lacht> und genau, und dann habe ich da schon die ersten Spots gesprochen und habe in meiner Bamberger Zeit angefangen für den Bayerischen Rundfunk in Nürnberg zu sprechen. Und das war auch so. Ich war eigentlich total erkältet und wir sind da mit mehreren Kollegen, acht Leute oder so, runtergefahren und meine Stimme war überhaupt nicht da. Ich war total erkältet. Trotzdem haben die gesagt, du komm wieder.
0: Da wollte ich gerade fragen, wie war das denn bei den anderen Kollegen? Weil man hört ja häufig, äh, Theaterschauspieler ähm, haben manchmal Schwierigkeiten bei, äh, bei reinem Mikrofon sprechen vielleicht auch je nachdem, welches Genre es ist, beim Synchron schreien sie rum, weil sie denken, sie müssten die letzten Stühle bes bespielen oder bei der Werbung haben sie da unter Probleme. Andersrum, Sprecher haben auf der Bühne manchmal keine Ahnung, was sie machen sollen als Schauspieler. Aber das war für dich kein Problem, sagst du? Weil es kam für dich natürlich.
1: Ich glaube, ich habe das auch lernen müssen. Aber ich habe so viele Gelegenheiten bekommen, das mhm. zu lernen, dass es dann irgendwie sich sehr organisch angefühlt hat. Also ich habe immer also bei der Stimme habe ich immer Bestätigung bekommen. Da war es immer leicht. Da haben sich die Türen immer so geöffnet. Also und auf der Bühne hat sie
0: vorher immer zu immer.
1: Nein, aber das war, aber Bühne war mühsam. Bühne ist im Verhältnis war wesentlich mühsamer. Also ja. ich habe das dann noch eine Weile gemacht in Frankfurt nach und in Stuttgart noch. Aber in Stuttgart habe ich dann auch SWR gemacht und noch ein bisschen Bayerischen Rundfunk. Und dann fing Werbung an und dann ging es irgendwie mit der Sprecherei los. Und dann habe ich gemerkt, ah, da geht was.
0: Fing da schon so ein bisschen das Mindset an, was du eben ansprachst, von wegen, man kann nicht alles machen und man muss auch ein bisschen gesund auf seinen Körper vielleicht achten, dass du gedacht hast, Proben spielen abends und dann wieder in die Probe gehen am nächsten Tag, das ist einfach zu anstrengend. und Nee, mit Sprechen das war, geht's auch.
1: Ich, also ich wusste irgendwie, was mit Schauspiel hörte auf. Ich hatte innerlich immer nur ein Bildschauspiel bis 30. Warum kann ich dir nicht sagen?
0: Ähm, schon, schon mit 19 hast du den gedacht. So, äh,
1: vom Bild her, witzigerweise. Okay. Ähm, das war ein
0: interessanter Fahrplan direkt schon.
1: Und dann habe ich. Nee, aber also
0: unbewusst, ja. Das ja, sind ja. nur so
1: innere Bilder, die man so im Nachhinein sich klar macht. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und er wollte nicht in Deutschland leben. Und dann sind wir nach London gegangen. Mein Mann hat da gearbeitet und ich habe da Schauspiel studiert, nicht Schauspiel, ich habe da Theaterregie studiert. Oh, wow. Weil ich wusste irgendwie nur spielen geht nicht und ich wollte woanders hin, sprechen war gut und dann habe ich gedacht, oh, Regie ist super, das war ein super, wirklich spannender ähm, Studiengang, das war so international. Das also war jetzt kein
0: Wochenend-Workshop, ne? Nee, nee, nee. nee
1: ja. das, war wirklich, das war ein Masterstudiengang oh. und ähm, habe da sozusagen, wie nennt sich das, Master of Fine Arts.
0: Oh, really? Ähm, Master of Fine Arts? <lacht>
1: gemacht. Ähm, der war dann, also da musste ich dann noch so eine Arbeit zu schreiben. Ah nee, habe ich dann eben nicht. Wie war das? Wie auch immer. Ich habe einen zweiten, ich habe einen zweiten Master gemacht. Also damit habe ich angefangen zu studieren. Der war sehr spannend. Der war sehr international. Da waren Leute aus der ganzen Welt. Also einmal aus ganz Europa und aber auch, weiß ich, wir hatten Hongkong-Chinesen und Taiwan-Chinesen und also sehr unterschiedliche Leute und aus Malaysia. Das war sehr spannend. Die haben sich alle mit Theater und Regie beschäftigt. Und es war in verschiedenen Modulen aufgebaut. Also ich habe ein Modul, das war immer so sechs Wochen, fünf, sechs Wochen nur Oper und ähm, Musical gemacht. Und eines war dann englische Autoren und modernes Theater, so verschiedene Themen. Und das habe ich gemacht. Ich war aber nach dem ersten Modul war ich schwanger. Ah. Und dann habe ich schwanger noch Moskau gemacht und Madrid <lacht>
0: Also immer hin und her gereist?
1: Genau, war dann sechs Wochen in Moskau und dann nochmal in Madrid.
0: Hast du denn, nochmal ganz kurz zu London zurück, hattest du dieses Master of, äh, weiß ich nicht was, Direction Theater, hattest du das auch mit einem kleinen Plan schon, mit einem Wunsch im Auge, wenn du das fertig hast, dass du da auch einsteigen willst? In dem ich, wollte
1: mir, ich wollte mir Regie angucken, ja unbedingt. Mhm. Ich wollte, ich hatte auch in Stuttgart angefangen, so mit Projekten, das ist aber immer nicht, das ist irgendwie dann immer nicht richtig zustande gekommen, aber da habe ich angefangen mich damit zu beschäftigen und fand das spannend. Genau, habe das dann da gemacht, also mich mit verschiedenen Themen beschäftigt. Das war aber nie ganz rund. Das war nie ganz rund. Und dann war ich schwanger, dann habe ich noch ein Modul in London gemacht und habe dann meinen Sohn bekommen.
0: Da hat es erstmal ganz andere Regie zu tun. Ja,
1: und du bist so, das Thema ist so anders. Alle anderen sind mit, waren junge Studenten und mhm. ähm, waren unterwegs in London und haben Theater geguckt und ich saß da mit meinem Baby. <lacht> Und äh, bei meinem Mann lief die Arbeit nicht mehr so rund. Dann habe ich noch ein, zwei Module weitergemacht. Und dann mussten wir irgendwie nach Deutschland zurück. Dann ich eines noch, da war eine Möglichkeit, was so frei zu machen, habe ich beim WDR noch im Hörspiel eines gemacht, über das ich dann geschrieben habe. Das galt, galt dann auch als Modul, um diesen Master abzuschließen.
0: Das hast du dann geschafft, ja? Den habe ich dann
1: geschafft, genau. Mit Baby, okay. Hab aber auch wieder so einen Moment, wo ich dachte, Regie ist es nicht, gib ab. Also bei mir kristallisierte sich über das, was ich alles nicht machen muss, offenbar.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, da war ich aber schon wieder ein, zwei Jahre in Deutschland. Und als ich in Deutschland zurück war, habe ich gedacht, boah, ich muss Geld verdienen. Ich war diejenige, die dann plötzlich Geld verdienen musste. Und das ging mit dem Sprechen.
0: Das hast, du, hast du das auch weiterhin gemacht aus, aus England? Ja,
1: und zwar mh, bin ich bei Brilliant Voice in der Agentur aufgenommen worden, während ich in London war.
0: Naja, ah für viele, die es nicht wissen, Robert Rausch, Gründer auch? Genau, war Gründer von Brilliant, von Brilliant Voice.
1: Voice, den kannte ich eben mhm. seit ewigen Zeiten, wir hatten uns vorher, da war ich bereits in Stuttgart, da hatten wir wieder Kontakt aufgenommen, da waren wir gleichzeitig in einem Werbespot, er war zugeschaltet mhm. und da haben wir uns so wieder gehört und dann hatte er mich damals eingeladen. Und solange ich in Stuttgart war, dachte ich, ach, ich brauche doch keine Agentur, ich mache das alles selbst. Damals war das noch anders. Und, ähm,
0: würdest du es jetzt anders einschätzen? Was meinst du? W könntest du jetzt nicht mehr ohne Agentur sprechen? Nein, aber, aber
1: heute sind, es gibt viel mehr Agenturen und Agenturen haben, glaube ich, einen viel größeren Marktanteil als damals.
0: Ach so, das meinst du. Mhm.
1: Genau. Und ich bin mit brilliant. das war super, weil dadurch habe ich den Kontakt zu Deutschland gehalten, während ich in London war. Und konnte dann sofort wieder einsteigen, als ich hier war. Ja. Und da Brilliant auch damals schon darauf bestanden hat, dass SprecherInnen von zu Hause aus liefern können müssen, habe ich sehr, sehr früh eine eigene Technik gehabt. Und konnte dann, auch in London habe ich schon aufgenommen für Brilliant und habe wirklich Baby im Arm, Baby abgestillt, hingelegt, <lacht> gesprochen. <lacht> und das war super. Durch dieses eigene Studio, was ich dann mitgenommen habe nach Deutschland und durch Brilliant Voice, war der Übergang sofort als Sprecherin wieder hier in Deutschland zu arbeiten, als wir zurück waren, war, ging dann ganz schnell.
0: So. Ja, das ist ja wunderschön, dass du so viele Sachen ausprobiert hast und den ich selbst mal den Luxus sagen konntest, habe ich jetzt mal gemacht, finde ich aber nicht so gut. Ich habe immer noch mein Standbein, auf das ich zurückfallen kann. Das Sprechen, weil du es auch nie hast liegen lassen irgendwie, sodass du nie ähm, jetzt, sagen wir mal, Kellnern musstest oder so. Ne?
1: Richtig. Naja, und ich denke, der Vorteil ist, wenn man eine fertige Schauspielausbildung hat, hast du ja auch, bist du ja sehr vielseitig als mhm. Sprecher oder Sprecherin. Das heißt, wenn das eine nicht geht, geht das andere.
0: War dir das von vornherein auch klar, als du ins Sprechen eingestiegen bist oder da vom, vom Robert äh, rekrutiert worden bist, dass es beim Sprechen, dass das so ein breites Feld ist und nicht nur, nur, nur Nachrichten, nur Hörbücher oder nur Werbung sein kann?
1: Nein, da bin ich wirklich langsam reingewachsen. Mhm. Ich habe erstmal nur Werbung gehabt und, ähm, und so Features beim Bayerischen Rundfunk so ja. und ähm, über Brilliant Voice, das war ja nur auch Imagefilme und so ein paar andere Sachen und in Stuttgart habe ich mehr gemacht, aber dieses breit aufgefächerte habe ich mir auch, als wir dann zurück waren im Rheinland, Stück für Stück erarbeitet. Also 2007 bin ich zum Deutschlandfunk und habe da sozusagen Mediensprechen gelernt. Auch nochmal hatte da auch Coachings von der Britte Meiner damals.
0: Hast du dich da beworben mit Demos oder wie bist du genau. da reinkommen?
1: Mit Demos, Casting und dann haben sie mich genommen und habe da dann Nachrichten und diese ganzen Präsentationssachen Damals hatten die großen Bedarf, also ich habe relativ schnell relativ viel da gearbeitet und das war gut so. Und von da aus habe ich dann ein paar Jahre später erst mit Synchron angefangen und auch erst vor ein paar Jahren mit Hörbuch. Also das ging dann so Stück für Stück. Hörspiel war immer, habe ich immer gerne gemacht und diese Werbesachen auf jeden Fall. Aber ähm, Hörbuch und Synchron habe ich mir erst später dazu erarbeitet.
0: Muss ich eigentlich deinen Nachnamen mit einem Akzent sagen? buggiata Oder wo, wo, wo kommt das, wo stammt das eigentlich her? Der Name ist Polnisch. Polnisch, okay, okay. Also es ist nicht Italienisch oder nee, Kroatisch. Nee, oder das so. ist sehr
1: witzig. Das ist nicht, also man denkt den immer Italienisch. Ja. Es ist aber Polnisch. Und im Italienischen wäre es mit zwei C geschrieben, so ah, ja, wie ich okay. es spreche. Mhm. Das Witzige ist aber, ich spreche Italienisch, aber kein Polnisch.
0: <lacht> aber deinen Namen kannst du.
1: <lacht> also mein Opa war Pole. Und das ist ja auch nur mein Künstlername. Nur.
0: Weil du verheiratet bist und einen anderen Name? Nee, Namen, also. weil
1: ich mich am Ende meines Schauspielstudiums dafür entschieden habe, diesen Namen als Künstlername anzunehmen. Ah ja, schön. Und arbeite als, also Ist als auch eingetragen. Ja, der auch. ist eingetragen und zwar seitdem ich 23 bin, ist der eingetragen. Mhm. Und ich mag das ganz gerne. Das ist so meine eigene Arbeitsidentität. Und den Mädchennamen, den habe ich dann irgendwann gegen den Namen meines Mannes eingetauscht.
0: Ja, der steht auf der Stromrechnung.
1: Genau, ja. also ich sage immer, ich habe einen Namen, mit dem ich bezahle, die Stromrechnung, und einen Namen, mit dem, mit dem ich Geld verdiene, genau.
0: Ja, hoffentlich wird mal ein älter Ego davon nicht krank. Ja, Nein, nee. die können gut miteinander. <lacht> <lacht>
1: Das ist gut. Und witzig ist, dass ich Italienisch mag ich total gerne, die Sprache mag ich total das gerne. Das hast du
0: einfach gelernt irgendwann zwischendurch. Oder wo, wo kommt Also,
1: die, das Leben lehrt einen. Also, ich hatte, glaube ich, sechs Jahre einen italienischen Freund.
0: Mhm, und okay. in diesem
1: Zuge habe ich Italienisch gelernt. So den ganz klassischen Weg neben der Universität. <lacht> und ähm, ja, und mag die nach wie vor sehr gerne. Und dadurch, dass ich auch immer mal so Werbespots mit italienischem Akzent oder so gesprochen habe, Funktioniert diese Assoziation Pucciata Italienisch ganz gut? Ja, ja. Und da ich mich irgendwie, also ich kenne Italien wesentlich besser als Polen, deswegen <lacht> ist das für mich äh, von der Identifikation sehr in Ordnung, dass sich das so mit dem Italienischen
0: assoziiert. Assoziiert, ja, ja. Genau. Sprichst du denn auch, also ich meine beruflich italienische äh, Sachen oder ist es eher eine Sprache, die du dann im Urlaub gut sprechen kannst oder so? Oder
1: also ich habe immer mal so Kleinigkeiten Italienisch gemacht, aber wohl wissend, dass das nicht wirklich seriös yeah, okay. ist. Also, ich bin keine Native Speakerin und ich würde mir das niemals anmaßen. Das mhm. klingt nett. Das klingt auch für deutsche Ohren nett. Das klingt nett. Mach ah. doch mal morgen die Nachrichten auf YouTube.
0: <lacht> Ciao, Ragazzi. <lacht>
1: ähm, ja, im Deutschlandfunk wäre ich, glaube ich, meinen Job los.
0: <lacht> Ach, da kommen doch so vielen Jahren aus <lacht> einem gut, oder? Einen bekommen am 11.11.
1: Mach <lacht> Das kannst du vielleicht, weiß ich nicht. WDR. Eins live machen oder so, aber...
0: Aber ist live, die können es halt nicht mehr rausnehmen dann. Ne? Die können es nicht mehr rausnehmen, ja, ja, nee. Kann. Gibt es das beim Radio eigentlich auch? Es gibt es ja häufig bei den amerikanischen Live-Sendungen, dass die dann doch mit drei Sekunden Versatz gesendet werden, falls jemand irgendwie bei einer Awardshow oder so Fuck oder Shit sagt, damit sie es noch rausblieben können. Gibt es beim Radio gar nicht, ne? Da ist ja einfach immer alles live. Also bei euch so ja, ja, da ja. ist
1: immer alles live und ich glaube, das Rausbieben ist eine amerikanische Angelegenheit, Ja, ja, oder? weil die haben
0: Angst vor ihrer eigenen Sprache. Ja, ja.
1: <lacht> oder die geht so auseinander, das was sein soll und das was ähm, ist. Mhm. Aber mhm. das gibt es ja im Deutschen so gut wie gar nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Gott sei Dank. Ja, höchstens darum, also ich kenne es nur leider so, wenn ich mit wenn, wenn irgendwie der FC spielt und ich gucke es bei Sky und Freunde von mir gucken es über Sky Go, also dann irgendwie einen anderen Service und der eine hat Kabelanschluss, der andere guckt über Fernsehen. Wenn man dann in so einem Gruppenchat ist, dann kriegt man mal, leider manchmal schon. So, so ein Versatz. Ja, dann kriegt man schon, ah, schon ein Tor? Ach ja, bei mir dauert es noch zwei Minuten, bis es Tor fällt. Und dann leg ich das Handy mal weg, wenn der FC spielt und meine Freunden chat. <lacht> aber das hat jetzt weniger damit zu tun, weil die Fußballspieler fluchen auf dem Platz. Das tun sie sicherlich auch, aber genau Du, ich habe gerade eben erfahren im, im Pre-Talk hier, dass du tatsächlich auch eine Verbindung zum ersten FC Köln hast. Sprecherisch. <lacht> Sprecherisch. Da bin ich ja fast neidisch als FC-Fan.
1: Ja, ich ähm, spreche die Telefonansagen und diese IVR-Stimme, wo man Sachen bestellen kann und ähm, was über den Ziegenbock erfahren kann und so.
0: <lacht> Der Ziegenbock, der Jaisbock. Der Jaisbock. Der Ziegenbock. <lacht> und das bleibt auch immer wieder, ähm, also weil du sagst, du machst das schon länger, dass, ähm, da gibt es immer wieder auch aktuelle... Äh, aktuelle äh, Lines, die du nochmal einsprechen musst für?
1: Tatsächlich, ja. ja. Also, ich weiß nicht, wie viele Jahre das geht. Ich yeah, habe ja, das ja. Ist jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren, aber ähm, da gibt es immer mal so Aktualisierungen.
0: Ja, tatsächlich. Ja, weil sonst, für die, die es nicht wissen, sonst spricht man meistens ja eine Telefonwarteschlange ein oder wieder immer Telefonschleife oder IVR-System oder wie es das heißt. ne? Herzlich willkommen bei so und so, drücken Sie die Eins, wenn Sie wollen. Wir sind leider nicht erreichbar, gleich verbinden wir Sie. Und dann ist der Job eigentlich auch. Getan. Ne? Dann hast du manchmal noch, kommen sie vielleicht um Weihnachten und sagen, können Sie uns noch einsprechen, wir haben an Weihnachten geschlossen oder so. Aber so regelmäßig kommen ist es eigentlich so. Es ist mal. auch
1: nicht regelmäßig, aber es kommt immer mal sowas vor. Weil wenn der
0: FC mal wieder aufgestiegen ja, ja, ist. Nein, aber, <lacht> aber wenn, der 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 Ligisten, wenn der FC irgendwelche. irgendwelche Werbeaktionen hat oder so. Mhm. Gab es denn dann, als du dann im SprecherInnen-Dasein angekommen warst, einen Was war denn der erste Job, wo du gesagt hast. Geil, das war jetzt nicht nur geil verdient oder so, sondern da bist du jetzt auch richtig stolz drauf, weil es um nochmal das Prestige anzusprechen, weil es besonders prestigeträchtiger Job war, weil du dachtest, oh, das, das ist ja richtig cool, mal für die Marke oder für diese Sache gesprochen zu haben oder für dieses, ich will jetzt nicht nur auf Produkten und Marke, auf Produkte und Marken bestimmen, aber vielleicht auch auf, für diese Aktion bei dieser Aktion mitgewirkt zu haben. Verstehst du, was ich meine? Äh, ja, das
1: ist schon so lange her. <lacht> ähm, ich weiß, dass ich ein Hörspiel für den Jörg Schuler eingesprochen habe. Gott, wie heißt das jetzt? Das ist peinlich. Mind, glaube ich. Und da war ich stolz drauf, weil ich das cool fand. Und weil das irgendwie, ich habe mich da so eingebunden gefühlt in das Projekt. Und die Geschichte hat, hat mir gefallen und ich war da so die Hauptfigur habe so mich so richtig gefühlt. Da gab es so Momente, wo ich so mich so so richtig gefühlt habe vor dem ja. Mikrofon und dachte, das ist es tatsächlich. Da möchte ich tatsächlich lang gehen.
0: Ah, okay, also es war jetzt nicht nur, dass du dachtest, oh, der Job hat gut funktioniert, sondern es hat für dich nochmal eine eigene Bestätigung der Identität gegeben auch so ein bisschen. Ja, so ein so.
1: Gefühl von hier bin ich richtig. Mhm. Ich finde immer, das sind so dieses Gefühl, hier bin ich richtig, wenn man das wahrnehmen kann, dann ist das ganz wichtig, um im Leben zu spüren, wo will ich denn hin? Ja, und wenn ich weiß, ah, das ist richtig, dann suche ich doch nach dem Gefühl, oder?
0: Mhm, ein bisschen wie beim Topfschlagen. Dann sag mal heiß, heiß, heiß. <lacht> ne? Und da, wo es kalt ist, da gehen wir nicht hin.
1: Genau. Und beim, beim Sprechen kommt halt öfter pong, wieder pong, heiß. Pong, her. pong. pong hier, hier richtig. Ah,
0: hier richtig. So. Wenn ein Zitat des Podcasts: Sprechen ist wie Topschlagen. <lacht> Vielleicht können wir das ja auch. Klingt nur ein bisschen schöner, oder? Ja, vielleicht können wir das als Unteruntertitel für den VDS noch mit reinbringen. <lacht> da bringe ich jetzt mal direkt die Schleife zu rein. Du bist ja die Vorstandsvorsitzende des Ver Verband Deutscher SprecherInnen, wie wir jetzt heißen. Genau. Ja. Wie, wie kam das denn zustande? Wenn du jetzt dann, du kamst zurück aus London, Moskau, wo auch immer. Wie lange gibt es den VDS tatsächlich schon? Das weiß ich
1: Den nicht. VDS gibt es seit Ende der 90er. Mhm. In der Frankfurter Gegend gegründet, würde ich mal sagen. Und. Ich glaube, ähm, und ich bin jetzt schon seit sechs Jahren dabei, genau.
0: Als äh, als Mitglied oder als, als, als Vorstandsmitglied? Als
1: Vorstandsmitglied, ja. also im VDS bin ich schon seit 2003, Aha. irgendwie sowas, also schon wirklich sehr lange und dann gab es eine Phase, der Rainer Maria Erhard war ja lange erster Vorsitzender und Elke Schützholz und Olaf Pessler und der Thorsten König hatte in die Schatzmeisterei gewechselt. Und dann war klar, es steht ein großer Wechsel an. Und dann na, gab es so Gespräche in Frankfurt mit Tanja Lipinski und Peter Lehn.
0: Du warst auch schon sehr engagiert. Also warum bist du damals überhaupt als no normales Mitglied gewechselt zum VDS? Weil, weil du dachtest, dass...
1: Warum ich überhaupt in den VDS ja, weil, eingetreten bin? Ja, ja,
0: genau. Also was, was bedeutet er dir damals? Damals da
1: tatsächlich... Ähm, ich war selbstständige Sprecherin und wollte eine, eine Vereinigung haben, wo sozusagen meine Berufsinteressen gestärkt werden. Ja. Natürlich ging es auch damals viel um Preise mhm. und eine Orientierung. Was ist richtig? Wo bewege ich mich richtig? Damals waren die Unterschiede zwischen den Städten noch viel größer. Ach, ich habe da in Stuttgart ja? gewohnt und dann was, was läuft in Düsseldorf, was läuft in Frankfurt, das war so ein bisschen unterschiedlich und da wollte ich so ein bisschen verstehen, wie es läuft und dadurch, dass ich ein paar Mal in Frankfurt auch Theater gespielt habe und dann so für ein Vierteljahr da gewohnt habe, hatte ich auch Kontakte nach Frankfurt und hatte dadurch vom VDS gehört und fand das einfach interessant, auch rechtlich, dass da so Fragen diskutiert wurden und so Ja. und damals
0: bin ich da. Du warst dann auch sehr engagiert da drin, ja? Deswegen standst du dann auch zur Diskussion oder hast dich mit reingeworfen?
1: Nee, also mal, ich war öfter mal bei den Mitgliederversammlungen, auch schon vor, also auch schon 2006 oder 2008, also schon relativ, nee, sechs nicht. 2008 oder neun so. Da mhm. war ich auch schon öfter da, bin dafür immer nach Frankfurt gefahren, weil damals war das immer in Frankfurt. Und das war auch super interessant, weil man so mitbekommen hat, da geht was, also da kann man für unseren Beruf etwas gestalten. Und dann war das irgendwie eine Diskussion unter verschiedenen Kollegen, mit Nils Weiland, mit Robert, mit verschiedenen Kollegen. Wie wie könnte das weitergehen? Mhm. Und ich ich bin ein Freund davon, auch zu gestalten. Also nicht nur zuzugucken, sondern ich finde immer Meckern schrecklich.
0: Ja, Meckern mit verschränkten Armen und, zu genau. und, und aus dem so, Zimmer so, gehen. Danach. Das, das mag Zimmern. ich nicht. Ja. Und
1: dann dachte ich immer, was kann man denn tun? Und könnte ich was dazu beitragen? Und und deswegen habe ich da erst, bin ich in den Vorstand gewechselt, war da, damals war Peter Lehn erster Vorsitzender, aber das war auch schon so eine Teambildung mhm. und dann wollte er nach zwei Jahren nicht weitermachen und dann habe ich überlegt, warum nicht, weil ich denke auch, ich bin jetzt sehr lange schon als Sprecherin tätig, ich habe ja mal in Frankfurt gearbeitet, ich habe in Stuttgart gearbeitet, jetzt bin ich im Kölner Raum, also ich kenne verschiedene ja, Städte. Genau. Ich komme aus dem Theaterbereich, ich arbeite im Radio, ich mache Werbung, also ich bin sehr vielfältig aufgestellt.
0: Und du bist Masterin. Äh Master <lacht> <lacht> Masterin so und, so.
1: <lacht> und warum, also ich habe ein vielfältiges Netzwerk, das sind eigentlich auch alles Punkte, die dafür sprechen. Und bei mir gab es damals auch wirklich den Punkt, als Frau eine Entscheidung zu fällen, zu sagen, trau dich mal. Also ich habe das Hörbuch eingesprochen, Lean in, Frauen und der Wille zum Erfolg von Sheryl Sandberg. Und da geht es darum, dass Sheryl Sandberg sagt, Lehne dich nicht zurück, Frau. Ja. Und sagt, ne, du musst dich halt um die Kinder und das so. Sondern lehn dich vor, hau rein, arbeite, guck mal, was wirklich geht. Und tritt nicht diesen einen Schritt zurück, sondern tritt diesen einen Schritt vor. Und ich hatte als Selbstständige überlegt, wo kann ich eigentlich den Schritt machen? Also wenn ich mich trauen möchte, wenn ich mir selbst in den Hintern treten will, ja, um zu sagen, werde sichtbar. Wo kannst du gestalten? Wo wäre das?
0: Und da hast du dein Know-how zusammengezählt, was du gerade gesagt und hast. Dann eben, hin, ja? Und dann war
1: eben und dann habe ich eben, wo kann ich das? Und dann war irgendwann ja im Verband kann ich sichtbar werden und kann ich beitragen konstruktiv und nicht nur meckern. <lacht> und ähm, das ist eben aber auch dieses das geht ja von der eigenen Freizeit ab. Ja? Ich habe zu Hause eine Familie und ähm, damals war mein Sohn ein schulpflichtiges Kind so. und ein Fulltime-Job. So. Wie kriege ich das hin? Und habe dann gesagt, nee, lean in,
0: mach. Wie kann ich mir das denn vorstellen als Vorstandsvorsitzender oder Vorstandsvorsitzende? Was sind die Aufgaben tatsächlich des, was sind tatsächlich die Aufgaben eines einer Vorstandsvorsitzenden des, des VDS.
1: Also einmal ist es so, dass sich das sehr geändert hat, seit Peter Lehn und ich diesen ersten Vorsitz übernommen haben, weil ich glaube, dass der Rainer Maria Erhardt ungefähr alles damals gemacht hat. Und wir arbeiten sehr im Team.
0: Ja, das muss ich sagen. Ich habe jetzt die, ähm, die, die Mitgliederversammlung online über Stream geguckt. Das war jetzt fantastisch aufgestellt. Also technisch hat das ja alles super geklappt. Das war sehr, sehr großartig. Ähm, manchmal, manchmal hinkt ja sowas hinterher irgendwie, ne? aber das, das, das hat richtig gut geklappt und ich habe wirklich gesehen, ihr vier, die ja da oben saßt, ihr seid wirklich als, als, oder ihr wart ja noch mehr sogar hinter den Kulissen, ihr seid wirklich richtig als Team aufgetreten, also es war jetzt nicht so, du sitzt am höchsten über dem Elverrat oder so ne, und die anderen hängen dahinter oder so. Das war, fand ich richtig klasse zu sehen, wie homogen ihr da agiert habt.
1: Das ist mir auch wirklich wichtig. Also das war auch einer der Gründe, wo wir gesagt haben, das muss ja nicht so sein, dass einer alles macht, alle Verantwortung hat und aber auch alle Arbeit hat, sondern wir machen das als Team und wir haben auch die Strukturen, die wir haben, so aufgebaut. Also wir haben ein Ticketsystem, wo alle E-Mails reinkommen, wo jeder alles sehen kann und jeder theoretisch alles beantworten kann. Wir können uns das gegenseitig zuweisen. Mhm. Ja, wo ich weiß, Schatzmeisterei, das ist eher Thorsten und es gibt so ein paar Themen, die landen dann immer bei mir. Oder der Umut hat jetzt zum Beispiel die Veranstaltung organisiert, das Hotel und so weiter. Dann gehen die Fragen dazu, landen beim Umut und Florian schreibt bei uns sehr viel. Pressemitteilungen. Der schreibt viel Pressemitteilungen, mhm. Newsletter und sowas. Und ähm, ich habe sehr viel die Kontakte zu den Tonstudios, zu den Juristen und so. Das ist so viel auf meinem Schreibtisch. Und bei mir kommt auch im Moment hauptsächlich das Telefon an, also alle Anfragen von außen. Auch was im Ticketsystem ankommt, das bekommt die Mitglieder gar nicht so mit. Da kommen dann ja auch Anfragen ähm, aus der Industrie. Zum Beispiel hatten wir einen, der gesagt hat: Oh, ich möchte jetzt eine KI zum Hörbuch sprechen machen. Und dann machen wir, dann schreiben wir mit denen hin und her mhm. und haben dann auch ein Zoom mit denen gemacht und ihnen erstmal erzählt, dass das eine das Geld verdienen ist und das andere ist, dass es für Sprecher eine gruselige Vorstellung ist, dass deine Stimme irgendwas spricht, was du nicht mal mitbekommst. ja. Uh, ja? ja und du gibst deinen Namen für etwas, über das du keine Kontrolle hast. So, also das nur als Beispiel. Da gehen so, ähm, da kommen Anfragen von Steuerberatern, von Juristen, von Journalisten ran wo wir dann Fragen beantworten oder Stellung zu nehmen
0: oder so. Und das machst du immer nebenher, also wenn das, wenn dein VDS-Telefon klingelt oder so, gehst du dran oder sagst du, hast du für dich irgendwie so etabliert, das und das sind die Wochentage, da bin ich jetzt wirklich die Vorstandsvorsitzende oder bist du das? Das kriege ich da? leider
1: nicht hin. <lacht> das, das wäre schön. Das kriege ich leider nicht hin, aber dadurch, ich meine, das weißt du selbst. Ähm, Sprecher und Sprecherinnen haben genau selbst und ständig und die Jobs sind sehr unterschiedlich. Wellen förm ich mal mehr, mal weniger und dann habe ich noch die Deutschlandfunkdienste dabei, also bin ich mal draußen und mal arbeite ich viel von zu Hause. Und wenn ich viel draußen bin, finde ich das wesentlich mühsamer, nur am Handy Sachen zu organisieren. Und zu Hause habe ich immer das Gefühl, da habe ich so ein bisschen mehr Übersicht und da muss ich halt hinterher telefonieren und abends mich nochmal eine Runde an die E-Mails setzen.
0: Du hast ja eben von einem Alter Ego gesprochen. Die eine verdient das Geld, die andere gibt es aus. Gibt es dann noch eine dritte Person, die Vorstandsvorsitzende ist oder ist die wirklich auch Teil, ist das einfach dieselbe wie die, wie die Sprecherin? Also würdest ja. du sagen, ja, du, du vertrittst komplett auch als Vorstandsvorsitzende. Also du hast erste ja selber
1: Vorstandsvorsitzende klingt immer wie so ein Konzern. Nein, ja, nein, das ist die erste Vorsitzende erste Vor eines ja, Verbandes. Vorstand,
0: ja, ja, das ja, ist Blödsinn. V ist ja nicht Vor Vorstand. Genau. Vorstand der also wir bilden so den
1: Vorstand, aber ich bin die erste Vorsitzende. So. Ja.
0: Also, okay, okay, wir können ja sonst ein Fantasiewort noch erfinden. Die, die, wir sagen einfach die Masterin. Du bist die Masterin. <lacht> Masterin aller SprecherInnen. Vielleicht machen wir dann nochmal das Logo um. <lacht> Weil ich damit meine, du hast ja auch ein äh, ganz normales äh, Wahlrecht bei allen Abstimmungen, allen Stimmrecht bei allen Abstimmungen gehabt. Und das äh, natürlich vertrittst du da die Christina Pucciata. Aber gab es, irgendwie, gibt es schon, gab's schon mal so einen Moment, wo du ein bisschen im Zwiespalt warst, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt die Interessen alle irgendwie ein bisschen äh, vertreten oder beschützen, obwohl ich vielleicht anders sehe oder anders denke? oder.
1: Ich denke, das kommt immer wieder vor. Ich finde das aber gar nicht so schlimm. Mhm. Also ich, ich finde es nicht so schlimm, hinter sein eigenes Ego zurückzutreten und zu sagen, okay, das ist hier die Aufgabe ähm, für den VDS und ja. da spreche ich für alle. Und wenn wir Abstimmungsergebnisse haben, dann sind die schon bindend. Also ich hatte jetzt zum Beispiel nicht abgestimmt für Verband Deutscher SprecherInnen mit Doppelpunkt. Mhm. ja, Hatte ich nicht abgestimmt, aber das ist jetzt so abgestimmt und dann stehe ich dafür gerade. Also da habe ich gar kein Problem mit.
0: Ja gut, ja, ja klar. Es kann ja einfach auch ein spannender, ein spannender Prozess sein. Ich finde es ja auch, es ist ja eine der spannendsten Sachen eigentlich auch im Leben, wenn, wenn man jemand es schafft, aus gutem Grund meine Meinung zu ändern. Weißt du, was ich meine? Mhm, also wenn, wenn ich wenn, wenn wenn ich am Ende sagen muss, hör mal, ich hab, bin hier ins Gespräch reingegangen mit dem und dem, Grundsatz mit dem und dem Gedanken, aber ich muss sagen, du hast mich da überzeugt, jetzt nicht unbedingt auch so böse zu denken wie du oder auch so gut zu sondern äh, das muss man sich auch selber erstmal eingestehen, ne? dass man sagen kann: bitte ändere meine Meinung, versuch's mal. Also nicht versuch's mal, sondern äh, bitte hilf mir.
1: Das ist auch innerhalb des Vorstandes so, mhm. dass wir wirklich austauschen und ich finde, das klappt sehr konstruktiv, dass wir austauschen und dass manchmal meine Kollegen mich einfach überzeugen von was anderem und mal umgekehrt. Ich würde ja sagen, das ist einfach ein Lernprozess, oder? Das nennt man Lernen. Ja, ja. Nur in einer, also nur eben nicht, einer steht da vorne äh, und macht Frontalunterricht, sondern Lernen als Team. So. Wie viele Mitglieder hat der VDS? Um die 450.
0: Wow. Und stetig wachsend?
1: Ja. Also nicht schnell. Das dürfte für mich noch ein bisschen schneller gehen. Aber <lacht> wir haben jedes Jahr, also wir haben... Als wir ungefähr, als ich angefangen habe, waren wir so um die 350, meine ich, oder wir hatten einen höheren Stand und dann haben wir mal wirklich aufgeräumt bei den Mitgliederlisten und festgestellt, dass da einige drin waren, die da gar nicht mehr reingehören. Karteileichen. Genau, da hatten wir einige Karteileichen und waren eigentlich realistisch bei etwas über 320, glaube ich, als wir angefangen haben oder als wir da mal so aufgeräumt hatten und mittlerweile sind wir bei 450, also gibt es wirklich jedes Jahr 20, 2030 dazu.
0: Was wäre der Pitch, du hast es eben schon angesprochen, warum du reingewechselt bist, aber was wäre dein Pitch, sich beim VDS anzumelden? Und was sind auch die Anforderungen? Wann darf ich mich da überhaupt, ich bin auch drin, aber wann, wann darf man sich anmelden beim VDS?
1: Wenn Sprechen nicht ein Hobby ist, sondern ein wirklich professionelles, berufliches Anliegen.
0: Mhm.
1: Das heißt, es ist nicht nötig, dass du ausschließlich als Sprecher oder Sprecherin arbeitest, aber dass das wirklich ein, mindestens ein wichtiger Nebenerwerb ist. Es gibt ja viele, die vielfüßig oder mehrfüßig stehen, die sprechen und Studio haben, sprechen und äh, als Journalist tätig sind oder so verschiedene Sachen oder in der Musik oder wo auch immer. Aber das muss schon ein professionelles Niveau haben. Und wir wünschen uns eine Ausbildung. Nicht welche, ja. Also ich kann vom Schauspiel kommen. Ich kann auch ähm, Einzelunterricht gehabt haben in vielfältiger Form. Oder ich kann aus der Musik kommen und da meine Stimme gebildet haben im Gesang und dann mich mit Sprechen beschäftigt haben. Aber es ist schon wichtig, dass ich nicht sage, oh, ich fand Sprechen schon immer toll und jetzt habe ich ein Wochenende lang Workshop gemacht bei irgendeinem so Verein, Akademie oder wie sie sich nennen und dann bin ich fertig. Sondern, dass das tatsächlich ein Weg ist. Und wir sagen auch immer, wir möchten Demos haben, die on-air waren. Ja. Weil Lernen das eine ist, aber der Markt nochmal eine eigene Stimme hat. Der Markt hat irgendwie immer recht. Also es gibt vielleicht Stimmen, die toll klingen und trotzdem nicht so einfach auf dem Markt Fuß fassen. Und andere Stimmen finden ihren Weg. Und deswegen sagen wir immer, wir möchten, dass die Sprecher bereits arbeiten und uns Demos schicken, die on-air gegangen sind. Das Hörbuch muss veröffentlicht sein, der Imagefilm muss laufen oder die Werbung muss gesendet worden sein, damit noch die Stimme des Marktes ein repräsentiert, hat, repräsentiert ja. ist mhm. und wir sagen, okay, wir finden das gut und wir sehen, da hat sich jemand also fortgebildet, da hat jemand sich intensiv mit beschäftigt, da tritt jemand professionell auf und ähm, der Markt will ihn auch dann Wenn du sie auch.
0: offenbaren möchtest, wie sieht denn so ein, dieses Gremium aus oder wer, wer, wer schaut sich dann diese Bewerbung an und... Ähm und durchforstet das nach diesen Kriterien. Macht ihr das auch alle gemeinsam oder gibt es da ist da einer für euch Zuständen, von euch zuständig? Ich muss jetzt nicht sagen, wer, aber.
1: Nein, also wir, wir schauen schon zu viert drauf mhm. und geben unsere Meinung. So. Mhm. Und ähm, Thorsten und Umo zum Beispiel arbeiten ja auch als Tonstudio. Das heißt, die haben so ein bisschen auch immer diese Kriterien eines Studiobetreibers. Und ich habe ja lange Zeit unterrichtet. Das heißt, ich, ähm, und ich habe mich halt sehr viel auch immer wieder stimmlich fortgebildet. Ihr
0: bewertet ja auch nicht guter Sprecher, schlechter Sprecher, oder? Ne?
1: Sondern ja. wir bewerten professioneller Sprecher oder nicht? Genau, professioneller Sprecher oder nicht. So, mir muss die Stimme nicht persönlich zusagen, dass ich denke, oh, das ist eine schöne Stimme, ja. von der möchte ich gute Nachtgeschichten hören, sondern <lacht> ähm, das ist eine Stimme, von der wir glauben, dass sie im Markt Abnehmer findet. Und jemand, der auch so ein bisschen professionelles Gebaren hat, sag ich mal. Mhm. Also es ist auch schon vorgekommen, dass wir angerufen haben und gesagt haben, guck mal auf deiner Homepage, die Demos sind einfach noch nicht so, wie du eigentlich schon klingen kannst. Guck mal, dass das so ein bisschen kongruent ist.
0: Ah ja, okay, das finde ich ja cool, dass er nicht einfach sagt, äh, einfach entweder, ja, wir winken durch, weil wir wollen mehr Mitglieder und dass er auch nicht sagt, nein, 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 du kriegst einfach nur einen Stempel, nein. Sondern dass ihr da tatsächlich auch ein bisschen entgegenkommt quasi und sagt, hey, finden wir super und äh, wir können uns das gut vorstellen, aber... Wir, bisschen unterstützen geben so ein bisschen äh wir Funken auch. Funken einwerfen.
1: wir machen auch wir haben das auch öfter und oft auch erfolgreich gemacht es gibt einige die mittlerweile im Verband sind die beim ersten Mal abgelehnt worden sind wo wir gesagt haben mh, finden wir noch nicht professionell genug wir möchten noch andere Demos hören oder schau noch mal in die und die Richtung und ähm, die kamen nach einem Jahr wieder und haben sich wieder beworben und wenn die Demos gut waren, haben wir sie dann gerne aufgenommen. Oft freue ich mich total zu hören, dass in einem, innerhalb eines Jahres sich die Qualität der Demos tatsächlich erheblich verbessert hat. Und man merkt dann auch an den Homepage, wenn man wieder auf die Homepage geht, boah, da sind wirklich Aufträge reingekommen, da hat sich was getan, da will jemand wirklich oder da hat jemand Seminare und Workshops gebucht und hat sich wirklich weiterentwickelt. Ah. Und das ist schön zu sehen. Denn es geht darum, ja, dass die Leute wirklich wollen und ähm, eine Leidenschaft für den Beruf haben. Und dann freuen wir uns. Es geht nicht darum, dass jemand immer schon mal Sprecher werden wollte und äh, sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Und dann ähm, nehmen wir die auf, nur um,
0: um zu sagen zu können, wir sind der VDS Wir haben ganz Verband. viele,
1: ganz genau. Ich finde ja
0: auch, dass es dadurch ist, es ist ja auch ein besonderes Siegel, was man sich dann auch als Sprecherin auftragen kann, dass man sagen kann, ich bin im vds Richtig. Das, das bedeutet ja auch dann was. Ne? Das ist jetzt, ah, Du bist in dem Verband, wo alle durchgewunken werden. Genau. Okay. Nee, nee. Das
1: unterscheidet uns auch, finde ich, jetzt. Also diese neue Homepage, die wir jetzt gerade gelauncht haben, die jetzt erst in der Zukunft beworben ja. wird: vds-stimmen.de. Da sind ja nur VDS-Sprecher drauf. Das heißt, wir haben sie alle wirklich durchgehört. Irgendwann. Also es gibt natürlich auch viele Alte, ich kann jetzt nicht für jede einzelne von 450 Stimmen sprechen, ja. aber alle, die in den letzten Jahren eingetreten sind, auf jeden Fall, und ich meine, es sind viele wahnsinnig fantastische Kollegen drin, ähm, das heißt, das ist schon eine Qualitätsauswahl, die dort stattfindet, weil das sind alles Profis und keine schlichten Anfänger oder Hobbysprecher, das ist schon mal ganz klar und das unterscheidet uns sicherlich auch von anderen ähm Katein.
0: Letzte VDS-Frage. Wie würdest du denn die Situation derzeit einschätzen? Findest du, dass es auch ein sehr schönes Verbandsgefüge ist oder ein sehr schönes Verbandsgeselligkeit, die sich da entwickelt hat und einen Zusammenhalt? Würdest du dir vielleicht mehr Initiative noch von allen wünschen, mehr Zusammenhalt? Gibt es da sehr viele, die eher passives Mitglied sind? Findest du das auch okay? Oder?
1: Also, es ist normal, finde ich, dass in einem Verein oder Verband nicht alle gleich aktiv sind. Mhm. Wir freuen uns über Impulse, weil wir auch den ganzen Markt ja nicht betrachten können. Ja, Also freuen wir uns, wenn Leute Fragen stellen, wenn Leute Anregungen haben. Wir freuen uns auch wahnsinnig über Mitarbeit und haben jetzt ja auch, wenn du die Mitgliederversammlung ja. gehört hast, AGs gegründet innerhalb der letzten zwei Jahre und auch jetzt wieder gerade eine neue zum Thema Computerspielen. Das ist total kostbar, weil... Unsere gefährdetste Ressource, unsere engste Ressource ist Zeit. Ja, mhm. ist, Man ist äh, Manpower. Das ist unser Problem im Vorstand. Wir haben jetzt sogar diskutiert, ob wir den nicht eventuell sogar erweitern wollen, weil die Möglichkeiten, die Felder, die wir bearbeiten können, werden immer mehr und wir sind immer noch zu viert. Und es ist schon toll, dass wir als Team die Belastung verteilen. Aber da geht noch mehr und wir könnten sicherlich noch mehr bewegen. Also freue ich mich über jedes Mitglied, was aktiv sein möchte.
0: Mhm. Die müssen ja nicht unbedingt im Vorstand landen und auch im Teppchen sitzen, aber durch diese AGs. Ich finde es sehr schön, dass es das gibt. Ich bin jetzt erst seit einem Jahr knapp im VDS drin, weil ich lange Zeit auch nicht so richtig wusste, was der eigentlich macht und habe mir das dann erst dadurch, dass ich diesen Podcast mache und viele Leute hier sitzen, saßen, der Benedikt Hahn gesagt hat, die Nina Goldberg, ja, geh doch mal da rein, was machst du denn noch? oder ne? ja, was ist es denn überhaupt genau? Dadurch, dass ich die vielen, jetzt, die vielen Sprecherinnen, Kolleginnen jetzt auch kenne, finde ich es auch natürlich noch schöner, so da von Teil zu sein. Als ich im Stream, den Stream zugeguckt habe, habe ich gesehen, ah ja, okay, den Hinterkopf kenne ich, den Hinterkopf, ich. da vorne sitzt der und der Thomas Küchler sitzt bei, spielt bei mir in der Band Bass, der sitzt da vorne, schreibt Protokoll. Also das war schon irgendwie sehr, sehr schön. Und ähm, deswegen habe ich da auch große Lust drauf, irgendwie ein bisschen mit zu gestalten. Also nicht das, das mhm. Gefüge umzukrempeln, sondern einfach zu sagen, du sagst, die gefährdetste Ressource ist die Zeit, aber ich glaube auch, die stärkste Ressource ist vielleicht einfach das Kollektiv Richtig. und das Know-how, was alle jeder, Absolut. jeder mitbringt. Ne? Absolut. Aus, dann gibt es vielleicht einen, der eine Crack, der super viel Computerspiel macht, der andere macht viel mehr Hörbuch und dadurch ergänzen sich ja natürlich dann auch die...
1: Und auch noch andere Fähigkeiten. Die einen sind in Social Media fit, die anderen sind, haben so technische Ideen, der David M. Schulze zum Beispiel, der uns Rocket Chat vorgeschlagen hat und dann auch wirklich das mitorganisiert und mit auf die Füße gestellt mhm. hat und bis heute unser Ansprechpartner und Organisator ich zu Ich musste dem Thema ihm letzte ist. Woche
0: eine SMS schreiben. Kannst du nicht mal in diese Gruppe einfügen? Genau, genau. Ja, hab ich getan. So,
1: ja. und das ist super. Und ich denke, wir hatten früher vor Corona noch mehr Stammtischleben. Und das wünsche ich mir sehr, dass wir das so im nächsten Jahr wieder intensiver aufleben lassen können, dass wir einmal im Jahr uns treffen zu der Mitgliederversammlung. Das ist echt immer der Höhepunkt. Wir waren jetzt ja nur etwas über 30. Es gab Mitgliederversammlungen mit 60, 70 Leuten, von denen 50 übernachtet haben. Dann ist natürlich ja. auch echt Party angesagt. Ja? Das ist also äh, auch einfach eine Riesenfreude, die ganzen Kollegen zu treffen. Aber es gibt auch in den Städten, Stammtische. Und da würde ich mich zum Beispiel auch freuen, wenn das wieder reger wird nach Corona. Und in den verschiedenen Städten, in Frankfurt gab es einen, in Köln sowieso, die Kölner immer, die sind immer ganz aktiv.
0: <lacht> da sitzt immer einer am Tisch, da kann man eigentlich immer eine Kleid Vor
1: allem jetzt in der Corona-Zeit, wo, wo ist der Austausch? Und weil unser Beruf ja so in Anführungsstrichen, Einzelkämpfer. Einzelkämpfer einsam geworden ist. Als ich angefangen habe, so in Stuttgart Werbung zu sprechen, da waren alle Werbespots, die mit zwei Stimmen waren, waren beide Sprecher im Studio. Und Dialoge hat man mit Blickkontakt gemacht. Und das war echt witziger. Und da ist auch manchmal echt noch was anderes entstanden. Ja. Ja. Und heute ist ja, wenn es jetzt nicht irgendwie eine große, öffentlich-rechtliche WDR-Produktion ist, ist ja Hörspiel sogar, wo es wirklich um Dialoge geht, oft also einzeln. Kopfhörer mit ja, Ganz genau. Ja und, wir, und wir spielen dir das zu, ähm, Werbung sowieso und viele andere Sachen auch und ich finde das total schade, weil wirklich noch was anderes entsteht von, von, aus diesem Voneinander-Abnehmen. Ja.
0: Einerseits natürlich jetzt auch wieder wegen fucking Corona, aber auch tatsächlich, weil es aus Zeitgründen ähm, einfacher ist, den einen Sprecher reinzuholen, weil vielleicht zwei Sprecher rumblödeln würden.
1: <lacht> so. Nee, nicht rumblödeln würden, sondern weil das auch so schwer ist, die Zeiten zu koordinieren. Mhm. Ne? Ach, das mit dem bisschen mehr Lachzeit muss man natürlich ja. einplanen. Ja.
0: Ja. <lacht> Aber Gott sei das Dank. Deswegen habe ich es immer so gerade gemacht bei genau, man Ensemble. Man, ja. Genau,
1: weil man einfach Spaß haben ja, ja, kann. Genau, ne?
0: Richtig, dass genau. der Regisseur immer sagen muss, können wir jetzt mal... <lacht> ich habe mir auf deiner Webseite ein bisschen was angeguckt, was du so gesprochen hast und da ist mir eine Sache ganz äh, krass ins Auge gefallen. Habe ich das richtig verstanden? Du hast ein Hörbuch gesprochen, was in Versen geschrieben ist. Richtig. Also das, das finde ich, ja, find ich ja sehr, sehr interessant und sehr, sehr... Äh, Deine große Herausforderung, das einzusprechen. Das heißt, du konntest du konntest es vom Sprechtempo her gar nicht so einfach runterlesen. Wie, wie war das?
1: Das ist, am Ende merkt man es gar nicht mehr. Nee, das, ich habe mal
0: reingehört. Ja. Ich habe, habe gesagt, war natürlich so nicht. Ne, Das hättest du ja nicht aushalten können, sechs Stunden lang.
1: Nein, also das ist nur so eine kleine Rhythmisierung
0: mhm. oder so ein
1: kleiner Hinweis, wo die Betonungen sind innerhalb der Sätze. Ja, also das Hörbuch war insgesamt eine Riesenherausforderung, weil es ähm, in Versen gesprochen, äh, geschrieben ist, weil es wahnsinnig viele französische Begriffe hat.
0: Ah, okay. Und da kann die Italienerin nicht weit, die da, polnische so Genau,
1: also französisch habe ich in der Schule gehabt, habe es dann aber relativ schnell abgewählt und das ist so auf Kosten der Pubertät wirklich runtergefallen.
0: Besonders wenn es ein, ich finde immer schwierig, wenn es, Entschuldigung, wenn es ein... Französisches oder Englisches, was auch immer Wort, in einem deutschen Satz drin ist. Ne? Das ist ja eine ganz andere Mundhaltung deutschen, englischen, französischen. Und das wechselte halt in und, einer oh. Tour hin und her. Das
1: fand ich wirklich mühsam, wirklich viele, auch so viele Orte und Namen und Begriffe, die ich also boah, wirklich mir ähm, äh, also raussuchen musste. Das war ziemlich mühsam. Ich hatte auch Regie, trotzdem war das schwer. Und äh, das andere ist, dass die Satzkonstruktionen teilweise achtzeilige Sätze. Und zwar nicht einer, sondern als Dauerzustand. Sechs Zeilen, Ach, acht Zeilen, sieben Zeilen, fünf Zeilen. Ganz, ganz lange, komplexe Sätze, die man wirklich erstmal gedacht haben musste, bis man wusste, wie man sie spricht.
0: Hast du dir das denn dann anders formatiert? Weil ich kann mir vorstellen, wenn es in einem Vers steht, dann kommt man ja leicht in diese. In die Versuchung. Nö. Das nicht, nein. <lacht> nö, nö. Oh, boah, nein, ich glaube, nur hier, hier nein ich glaube.
1: Nein, ich glaube dadurch, dass ich. Ähm, Schauspiel studiert habe, habe ich mich ja mal, ich habe ja auch mal in Schiller gesprochen und mhm. Goethe gesprochen, So, also habe ich mich da auch mit okay. verdichteten Formen beschäftigt und ich hatte witzigerweise ein halbes Jahr vorher habe ich für ähm, Speaker Search, die haben ja so einen so Verein Solidarität Stimmt und haben dafür in Corona-Zeiten Projekte gemacht und ein Projekt war Dantes göttliche Komödie und das ist ja auch in Versen geschrieben. Und da habe ich ein so ein Lied äh, eingesprochen gehabt und hatte mich damit beschäftigt, so in Corona-Zeiten, als wir wirklich alle zu Hause saßen. Mhm. Und das war sehr spannend und sehr herausfordernd, aber hat auch irgendwie Spaß gemacht, da Lösung, also da das so diesen Text zu knacken. Deswegen habe ich das sozusagen da noch mal genommen und dann darauf gelegt. Das ist ja nicht, dass man, also das ist ja nicht gereimt gewesen, sondern nur rhythmisiert. Genau. Und dann ist das nur so ein, so ein kleiner Rhythmus, der drunter schwingt und trotzdem ist die Maßgabe der Inhalt. Und deswegen, die Sätze waren so viel schwerer, als der Vers schwer war, dass ich so viel damit zu tun hatte, zu kriegen. wie kriege ich das ähm, sauber klar gedacht, dass ähm, der Vers mich teilweise sogar nur noch unterstützt hat.
0: Für alle, die reinhören wollen, wie hieß es und von wem ist es? Das ist von
1: Anne Weber. Das war das Buch des Jahres 2020 vom Börsenverein. Die wählen ja immer einmal mhm. im Jahr. Und heißt Annette ein Heldinnen-Epos, mhm. also ein Epos und daher ein Vers geschrieben und ein Annette Komma ein Heldinnen-Epos, so und sure. eben ein Heldinnen einer Frau.
0: Apropos Vers, ich habe noch eine Sache, die ich gerne mit dir anhören möchte, und zwar in der zweiten Staffel, in der letzten Staffel hat jeder von meinen von meinen Gästen ein Gedicht eingesprochen. Gemeinsam haben wir ein Gedicht kreiert, so. Und das hatte natürlich außerhalb der Podcastgespräche stattgefunden und ich wollte das eigentlich in einem Sommerspezial, was ich geplant hatte, am Ende der zweiten Staffel dann vorspielen. Das hat nicht stattgefunden, weil ich dann nicht spontan, sondern geplant Vater geworden bin, aber ich, es war dann doch ein bisschen früher als gedacht, deswegen hatte ich keine Zeit mehr für ein Sommerspezial. So und weil das jetzt so die erste Folge ist, der dritten Staffel, würde ich gerne dieses Gedicht mit dir anhören, Was natürlich, das ist der größte Nonsens. Ja? Also, ne? Und es ist folgendermaßen abgelaufen, ich habe eine Zeile vorgegeben. Darauf hat Sprecher Nummer 1, Gast Nummer 1 gereimt und hat eine neue Zeile vorgegeben, worauf dann Gast Nummer 2 gereimt hat und wieder eine neue Folge. So. Ähm, sinnlich, also vom Sinn her ist es total wirr, aber ich bin mal gespannt, wie viele, wie viele Stimmen KollegInnen du erkennen wirst. Oh, da bin ja? ich nicht gut drin. So. Da bin ich nicht gut drin. Also, das, äh, es geht jetzt gleich los. Sie hören Waldspaziergang. Ein total chaotisches Gedicht, der Gäste der zweiten Staffel von Borgard spricht. Waldspaziergang Ich ging des Abends allein durch den Wald. An meinem Leib nur ein Hemd, mir war kalt. Wo meine Hose geblieben war, weiß ich nicht. Irgendwer wird sie haben, am Ende ein kleiner Wicht. Unbeirrt laufe ich weiter, frohen Muts, singe ich Hoppe-Hoppe-Reiter.
1: Doch dann halte ich inne, was hängt dort im Gebüsch?
0: Es glänzt und funkelt wie die Schuppen des schönsten Fisch. Ich kneife die Augen, ich sehe gut hin. Das Bild einer Wildsau kommt mir in den Sinn. Geräusche im Unterholz, ein Rascheln und Zattern. Doch dort oben am Himmel,
1: da sah er eine Taube flattern. Ein Schuss, ohrenbetäubend
0: der Knall. Er brachte den Jäger zu Fall. Das Projektil traf ihn mitten ins Herz.
1: Doch er verspürte kaum Schmerz, getroffen stand er wieder auf und setzte wieder an zum Lauf, als hinten aus dem Häuschen schaute und welches aus dem Blumentopf glaubte: ein Hutzlich Weib mit Koma-Nase.
0: Sich schlimm erschreckte vor der Blase, die plötzlich dunkelblau sich färbte und mich der Angst enterbte. So, schritt ich frohen Mutes weiter. Perpedes, denn ich war kein Reiter. Die Wolken rissen langsam auf. Ich blickte hoch und war zu Haus.
1: Oh, das kann ich nicht.
0: Das war's. Das, kann, also das war ist supergeil,
1: geil. ist sehr witzig <lacht> und es ist sehr witzig, die verschiedenen Stimmen zu hören, aber ich kann die jetzt gerade nicht zuordnen.
0: Also auf diesem Wege muss ich natürlich auch nochmal, weil ich es eigentlich auch gerne im Sommerspezial getan hätte, der, den Gästen der zweiten Staffel danken. Und du hast jetzt hier gerade gehört die Stimmen von Dominik Freiberger, Ela Paul, David M. Schulze, Christoph Fröhlich, Sarah Liu, Daniel Käser, David Prosenz, Lili Volk, Janine Utsch, Caroline Frier, Thomas Friebe, Daniela Bettekoch. Thomas Balou Martin und Tobias Brecklinghaus. Das waren die Kolleginnen, die dort gesprochen haben.
1: Okay, aber dann kenne ich wirklich gar nicht. Also, da kenne ich auch gar nicht alle. Ja. Da
0: hätte ich auch noch auf einem Stammtisch mit diesen Leuten,
1: könnte ich noch <lacht> einige neue Leute kennenlernen.
0: Liebe Christina, das nehmen wir einfach mal als netten, lustigen Abschluss. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst und so viel aus dem Nähkästchen geplaudert hast aus deinem Leben und vom VDS. Ich freue mich auf die diversen Arbeitsgruppen, in denen wir ja noch viel zusammen zu tun haben werden und wünsche dir alles Gute auf den auf deinem Weg jetzt als, äh, als äh, wie, wie sagt man ähm, Empty Nester. Weißt du was das ist? <lacht> <lacht> du hast mir heute erzählt, dass dein Sohn ausgezogen ist. Und genau. jetzt bist du ein Empty-Nester.
1: Genau, ein neuer Lebensabschnitt. Genau. Ich danke dir sehr, dass ich diesen neuen Lebensabschnitt heute Morgen <lacht> <lacht> mit diesem Podcast beginnen durfte. Sehr schön. Und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde die Idee super, so einen Podcast zu machen.
0: Dankeschön. Wir hören rein am 11.11. .11. beim äh, Deutschlandfunk italienische Nachrichten. <lacht> <lacht> Mach's
1: gut, ciao. <lacht> danke dir, ciao.
0: Borgart spricht. Eine Produktion von Film and Voice und Michael Borgart. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgart Band. Weitere Informationen unter www.borgart.de slash podcast.